0: Godmorgen og velkommen til. Næste gang, det bliver tirsdag, er der Folketingsvalg.
1: I dag er der en uge til. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen. En af de historier, vi skal se nærmere på lige om lidt, det er historien om, at kirken skal have lov til at købe jord til grøn omstilling. Det mener biskop i Viborgsstift Henrik Stubkær. Han siger, at kirken skal kunne købe jord, som ligger i forbindelse af kirkens eksisterende jorder. Og det skal så gøre det muligt at opstille store solcelleranlæg eller omlægge til skov på de her områder. Spørgsmålet er så, om det er kirkens opgave at købe jord. Det taler vi med Henrik Stuttgaard om om få minutter.
0: Om 14 minutter skal vi se nærmere på et fænomen, der hjælper mennesker med at finde ud af, hvem af de højdråbende kandidater de skal sætte deres kryds ud for. Flere end nogensinde før læner sig op af kandidattests på internettet. Det et værktøj, der måske er demokratiets ven, måske ikke.
1: Og så er der interviewet, som jeg ser frem til, at vi skal have det. Det sker først kvart i ni, men det bliver med Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund, som beskylder Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, for at reducere dansk politik til et Jallerup-marked, ved ikke at sige, hvem han peger på som statsminister. Der har jo været mange beskyldninger om, at han fedt spiller, Lars Lykke, og det her er det så den seneste i rækken af beskyldninger. Stoklund er svært ved at tro på, at Lars Lykke nogensinde kommer til at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det spørger vi ham om, Rasmus Stoklund. Det er kvart i ni, så der er god grund til at blive hængende her på kanalen.
0: Jamen, det er, der er kun to timer og 40 minutter til, så du skal være velkommen, så længe du har lyst. Husk, at du kan øh, skrive til os, hvis du har noget på hjerte. Det kan være, at der er et eller andet sted i nyhedsstrøm, du synes, vi bør jagte, som hører hjemme i tre timers aktualitetsradio. Tag din telefon, skriv en sms, send den til nummeret 1424, så havner den lige her i studiet. Godmorgen, du er velkommen.
1: Og vi lægger ud med, at kirken skal kunne købe jord for at styrke den grønne omstilling. Kirken er nemlig landets tredje største jordbesidder. Men mange af kirkens jorder er små og sådan lidt spredt fra hinanden. Og hvis kirken for alvor skal kunne gøre en forskel for klimaet, så skal menighedsrådene kunne købe jord ved siden af deres eksisterende jorder, Mener du, Henrik Stubkjær? Godmorgen. Godmorgen. Biskop i Viborg Stift. Ja. Hvordan skal det styrke den grønne omstilling, at kirken kan købe jord?
2: Jamen, det skal det på den måde, at vi skal have en mere fleksibel tilgang til vores klimaindsats. Vi er jo allerede godt i gang rundt omkring i kirkerne med at øge biodiversiteten på vores kirkegård, og vi er i gang med energiscreening af bygninger, og vi er i gang med at skifte LED-pærer ud, osv. Men skal vi nå de 70%-reduktion, så skal vi altså også på en helt anden måde indtænke øh, kirkens jord. Og der er vi i et samarbejde med Aarhus Universitet, hvor vi i øjeblikket er ved at få kortlagt alt den jord, vi har. Hvad er det for typer jord? Hvad er det, den kan anvendes til? Og der er det så, at jeg som en af tingene har peget på, at øh, i øjeblikket er det sådan, at øh, kirken må godt sælge vores jord. Og det har vi også gjort i, i, i stort omfang gennem de senere år. Men øh, i øjeblikket er det, kan, kan vi faktisk ikke få lov til at købe jord. Og der er det sådan, at hvis man skal for eksempel lave en øh, solcellepark, så kræver det en del hektar øh, for, at det bliver rentabelt. Og der er det så, jeg peger på, at hvis vi virkelig skal ind her, jamen så må kirken også have mulighed for for eksempel at tilkøbe et, et stykke jord, sådan at en solcellepark øh, kan blive rentabel.
1: Folkekirken forvalter i alt 11.000 hektar jord i dag, og det gør Folkekirken ja. til landets tredje største jordbesider. Øh, har du nogen tal på, hvad det vil betyde for 70% reduktion målsætningen i 2030, hvis kirken kan købe jord? Nej, det har vi
2: ikke endnu. Vi er godt i gang med det. Som sagt er vi i gang med Samarhus med Universitet at undersøge, hvad det er for noget jord, vi har. Og der er jo mange indsatser, vi kan gøre på jorden. En af tingene kan være, at den lavbundsjord, vi har, gør den mere klimavenlig. En anden ting er, at man kan også forestille sig, at vi nogle steder mageskiftet med landmændene, fordi kirken er jo ikke ekspert i at drive landbrug, så hvis vi har god landbrugsjord, så kunne man forestille sig, at det blev solgt til en landmand, som er god til det. Men så kunne vi, hvis vi så får mulighed for at købe jord, så kunne vi måske købe noget af marginaljorden, altså lavbundsjorden, og så gøre den klimarigtig eller vi kunne rejse skov øh, nogle steder, hvor, hvor det ikke giver så god mening at, at, at bruge det til, øh, til, til landbrugsdrift. Så øh, altså, jeg tror, at det ligger rigtig meget og øh, venter på os øh, i reduktionen af CO2 øh, ved at
1: inddrage vores jorder. Er, er det her udelukkende født af et ønske om at gøre verden til et bedre sted, eller er der også noget økonomisk gevinst i det for kirken?
2: Jamen, der kunne være begge dele, tror jeg faktisk. Det har jo vist sig, at investering i en grøn omstilling faktisk også økonomisk set øh, er rigtigt. Øh, kirken har nogle, altså administrerer jo nogle kapitaler, vores gravstidskapitaler, som vi i øjeblikket alene må investere i øh, nærmest i statsobligationer. Øh, og så har vi en lille bitte åbning ved siden af. Men hvis man kunne forestille sig, at man kunne bruge nogle af, af de her midler og investere dem i, øh, i klimaprojekter, så kan vi jo se, at for eksempel solcellanlæg, at der, der har man vist, at det har en forandring på cirka 8%, og det er jo langt mere end det, vi får i øjeblikket. De penge kunne så bruges til at sikre, at vi altså pengene kommer fra gravstedskapitalen, at vi fortsat kan vi holde vores, vores kirkegård på et højt niveau, og samtidig, at vi måske kunne øh, få yderligere midler ud i klimainvesteringer.
1: Så på den måde, så det kunne give et bedre afkast at, at købe jord ja. til den grønne omstilling, end at købe øh, statsobligationer for de penge, ja. vi har i kirken. Vi, vi har ja. talt med Hans Henrik Nielsen, som er formand for udvalg for økonomi, bygninger og grøn omstilling i Landsforeningen af Menighedsrådet. Han ja. mener ikke, at det er kirkens opgave at købe jord for at hjælpe klimaet. Vi skal lige høre, hvad han siger her.
2: På sin vis kan jeg godt have sympati for ideen med at købe noget jord til, så man kan få nogle større arealer til at lave solceller eller lægge jord om til noget andet brug, så man får en sammenhæng i det her. På den anden side, så er jo også derhen, at det er jo ikke lige det som jeg i hvert fald oplever, at folkekirken rigtig er sat i for. Vi er mere for at drive kirke og for at forkøne evangeliet.
1: Det siger Hans Henrik Nielsen, formand for udvalg for økonomi, bygninger og grøn omstilling i Landsforeningen af Menighedsrådet. Henrik Stubker, du er så biskop i Viborg Stift og mener, at det godt kan være kirkens opgave at købe jord til grøn omstilling. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det er noget, kirken skal blande sig i? Jo,
2: det vil jeg gerne. Jeg kender jo godt, Hans Henrik, og jeg tror, som ikke, vi er så uenige. Men for mig at se, så er det jo klart, at kirken er her for at få i evangeliet. Det er vores primære opgave. Men samtidig så er kirken jo også en del af samfundet. Vi er den største, om jeg så må sige, civilsamfundsorganisation med over 4 millioner medlemmer. Vi har bestemt også et ansvar at tage i forhold til vores klima. Jeg er tidligere generalsekretær i Folkekings Nødhjælp. Jeg har jo gået med bunden i syd der har mistet alt sit kvæg på grund af klimaforandringer. Og jeg har siddet med en præst fra en lille stillehavsø, der hedder Tuvala, hvor, hvor de bruger mest af deres energi på at genhuse flere hundrede familier, fordi øen er at blive oversvømmet på grund af vandstigningen i havene. Kirken har et stort socialt ansvar. Vi har også et stort ansvar for den skabte jord, og, og jeg tænker jo, hvis ikke kirken skulle gå foran her, vi tror jo på en skabende Gud, som har skabt jorden i, i sin kærlighed, og givet vi mennesker et forvalteransvar. Så jeg mener, det ligger lige for, at det selvfølgelig også er en opgave, vi skal være med til at løse.
1: I er jo ti biskopper i Danmark, og vi har spurgt de andre ni, altså ud over dig, hvad de mener om, om dit forslag om, at kirken skal kunne købe jord. Der er to af dem, der har stillet op til interview. Den ene hedder Thomas Reinhold Rasmussen, er biskop i Aalborg Stift. Han synes først og fremmest, at kirkerne skal arbejde med at fremme den grønne omstilling inden for den eksisterende lovgivning, altså at kirken ikke skal til at købe jord. Men han siger, at hvis politikerne skulle beslutte, at det er en kirkelig opgave at købe jord, så vil stiftet selvfølgelig leve op til det. Og så er der den anden, der har valgt at stille op til interview. Han hedder Elof Vestergaard og er biskop i Ribestift. Han synes som udgangspunkt, at det er en fin idé, du kommer med, at kirken skal kunne opkøbe jord, hvis det kan bidrage til en grøn omstilling. Men han har en bekymring. Han er bekymret for, om landmændene vil øh, kunne lide den idé.
2: I et sovn, hvor, øh, hvor man for eksempel så kunne tænke sig at købe noget til, det kan det jo også godt være andre, der har deres daglige øh, levebrød øh, ved netop, øh, ved, ved netop øh, jord og ved landbrug. Øh, og der tænker jeg ikke, at kirken skal ind være konkurrenceforrødende.
1: Altså din kollega fra, fra Ribe-stift Henrik Stubkær. hvad siger du til den bekymring? Er der ikke, er der ikke grund til at tro, at, at I kan rave uklar med nogle landmænd?
2: Nej, det tror jeg ikke. For det første er, er Folkekirken jo bygget op fra. og de her beslutninger, hvis vi overhovedet skal købe jord, altså det jeg har argumenteret for, det er, at vi politisk skal, skal åbne muligheden, sådan at der er en fleksibilitet i vores tilgang til det her. Men hvis vi overhovedet skal købe jord, så bliver det jo de enkelte meningsråd, der kommer ind og skal træffe beslutningen. Og det vil selvfølgelig også ske ud fra lokale forhold. Og jeg er jo enig med ELOF, det var også det, jeg sagde før. at Jeg tror, der kunne være, andre, altså, der kunne være nogle steder, hvor, hvor netop den gode landbrugsjord, som kirken i dag sidder på, at vi skal overveje at sælge den til landmændene, som netop, som ELOF også er inde på, altså har deres udkomme af, af jorden, og som lever af at drive den. Det er de langt bedre til, end vi er. Så der vil der være arealer, vi kan sælge til landmændene. Det, vi så kunne købe tilbage, det er den der marginaljord. Den jord, som ikke rigtig giver noget udbytte. Det kunne være lavbundsjord. Det kunne være jord på skråninger og andet. Hvor vi så måske kunne være med til at stå for en at plante skov, eller at gøre lavbundsjorden mere miljørigtig. Mm. Så det er bestemt ikke for at gå ind og gå i konkurrence med landmændene tværtimod.
1: Henrik Stubker er altså biskop i Viborg Stift og ønsker, at kirken skal kunne købe jord for at styrke den grønne omstilling. Lige helt kort til sidst Henrik Stubker, hvad vil du gøre herfra? Altså, hvordan vil du få det her til at blive implementeret?
2: kirken har er gået øh, øh, massivt ind i den her øh, klimakamp, og det er vi som sagt i vores bygninger, vores affaldssortering, vores biodiversitet osv. Og øh, der er det jo naturligt, at vi efter et valg også vil prøve at tage en kontakt til politikerne, sådan at vi sørger for, at, at også kirken kan, kan have de muligheder, der skal til, for at vi kan nå reduktionen på de 70 procent, som vi jo for længe siden har vedkendt os, at det er en, det er en opgave, som kirken også skal, skal stå for. Så det bliver et, et arbejde sammen med både politikere og andre kirkefolk i de kommende år.
1: Tak skal du have, Henrik Stubkjær. Selv tak. Lige i Viborg Stift. Klokken er over 6. Du lytter
0: til Radio 4 morgen. Der er nogle sjove historier i dag, som vi arbejder på at få hjem. Øh, Tejs Kylling Hommeltoft er socialdemokrat. Han stiller op i Sydjyllands øh, valgkreds. Og han kan lide atomkraft. Det er der ikke mange socialdemokrater, der kan. Det er i hvert fald ikke partilinjen, at man sådan i, på energiområdet skal gå den vej. Han er en af dem, vi rækker ud til her til morgen, fordi... Øh, det der med, at der er en uge til valget, er jo meget, altså en god anledning til at gå ned i nogle af de politiske emner, hvor der virkelig kan siges ja og nej. Det er på en eller anden måde de mest interessante debatter.
1: Ja, og så er der noget i ham, Tejs, Kylling-Hommeltoft, som øh, videre er interessant. At han, øh, han er ikke bange for at lægge sig ud med partiets overordnede linje. Han har også gjort det på spørgsmål om, at der skulle være et asylcenter i Rwanda. Så han, øh, han tager gerne kampen internt. Ja. En øh,
0: anden sjov historie er det BT, der har historien om, at Coop vil jo gerne afskaffe momsen på frugt og grønt. Det er en gammel debat om, det kan lade sig gøre, at de på det område, så der er moms på nogen forbrugsvarer og ikke på andre. Og øh, mange er jo presset på økonomien i øjeblikket. Derfor har Coop-klæderne... Der er Det er fordi, jeg står og flekser rundt i en... Undskyld. <laughs> jeg hopper rundt i en bt okay.
1: Jeg tror ja. du var en reklame for Coop, du havde ja, det afspillet. Det var det også.
0: Og de er alle steder på uh, BT's uh, hjemmeside. Men det er altså BT, der har historien og interviewet med, um, med Coop, som eller Coops kommersielle direktør for det, der hedder Coop 365. Mm. Formerly known as FACTA, så vidt jeg ved. Ja. Hvor man øh, simpelthen nedsætter prisen med de her bemeldte 20% for at gå forrest og vise, at man kan sagtens fjerne momsen. Det har vi lige gjort.
1: Men det, det går vi også efter at få det interview på. Ja, det var bare det, jeg forsøgte at sige. Klokken er 19 minutter over 6, og det er altså Kasper Harbo og Jakob Rosen, der er i Radio 4 morgen i dag.
0: Candidate-test er et redskab, man kan bruge, som vælger, hvis man ikke rigtig ved, hvor man skal sætte sit kryds. Det interessante spørgsmål er selvfølgelig, om kandidaterne også spekulerer i, hvad gør en forvirret vælger. Jeg har været inde og tage en kandidattest for at øh, finde ud af, hvis nu jeg var nordjyde, hvad jeg ikke er, mm. så kunne jeg øh, gå ind og svare neutralt til alle 30 spørgsmål. Og vil der så være en kandidat for mig? Du ved, man får, øh, skal der være et modtagecenter for flygtninge i Rwanda? Mm. Skal der pålægges noget øh, afgift på oksekød og kun du tænke dig nogle flere coronarestriktioner? Jeg har svaret neutral til det hele. Mm. Altså man kan være meget enig, lidt enig eller neutral osv. Jeg var neutral hele vejen. Hvilket parti kunne du forestille dig, at man havner hos, hvis man er neutral på alle områder? Mm. SF. Det er, kan ikke være mere forkert. Nå. Jeg havner hos øh, kandidaten Henrik Buchhave fra partiet Venstre som er 80% enig i mig i, at alting er at neutralt. I meget.
1: Okay. <laughs> stort set. Nå, det der er da meget interessant.
0: Jeg er også 80% enig med en konservativ kandidat ved navn Lene Burkhardt. Ja. Øh, mindst enig er måske også det interessante, og der dukker SF op. Jeg er meget lidt enig med, angiveligt, en mand, der hedder Thomas Kjeldsen fra Socialistisk Folkeparti. Dog er jeg endnu mindre enig i det her tænkte eksempel med kristendemokraten Carlo Bronbjerg. I er kun 44% enige om noget som helst.
1: Han har også øh, stærke holdninger. Øh, er det i Nordjylland, du tog udgangspunkt i her?
0: Ja, og det gjorde jeg for at gøre det så akademisk øh, som overhovedet muligt. Men øh, det er jo en øh, kandidattest, som du kan klikke dig ind på, både på det her, det er TV2, øh, der har den her. Øh, men de findes jo alle steder, og Jysk-Fynske medier har også en. Og der øh, er simpelthen så, øh, så øh, altså alle hidtidige statistikker forbrug af det her er væltet. jysk medier, som ejer en hel masse lokale, regionale dagblade, og en radio, der hedder Radio 4, øh, gennemførte 125.000 tests for øh, søgende mennesker op mod kommunalvalget for to år siden. I år er der allerede opført, øh, allerede gennemført 160.000 kandidat Og det hænger simpelthen sammen med, at der er flere nogen nogensinde før, der sætter sin lid til de her kandidat- og valgtest på nettet.
2: Det, det, går, det går ret hurtigt, og så kan man hurtigt se, okay, det er dem partier, jeg er mest enige i.
3: Så det, det
0: er meget smart, synes jeg. Siger Nita Jakobsen, som vi mødte på gaden i Aarhus, som altså også øh, synes, det er en god ting. Øhm, det her valg lader til at øh, sætte rekord på det her felt, spår Mathias Tromborg, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i demokratisk repræsentation. Blandt andet, hvilken rolle de her valgtest spiller. Godmorgen, Mathias Tromborg. Ja, godmorgen. Hvorfor lader det til, at øh, de her slår rekord ved valget i år?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at det er en generel trend, både i Danmark og også internationalt, at de her valgtest, de bliver mere og mere populære. Men derudover, så kan man sige, at at, folk, de måske også er mere i tvivl om, hvem de skal stemme på den her gang, og derfor så forsøger de at indhente mere information og og herunder via valgtest.
0: Dem, der er i tvivl, og som er tilbøjelige til at stemme anderledes end sidst. Hvad betyder valgtest for dem?
4: Jamen, det kan godt få betydning for dem. I forbindelse med sidste folketingsvalg, der, der lavede jeg en analyse på det her med min kollega Andreas Albertsen, og vi fandt, at tvivlere, det er dem, der bliver påvirket i særlig høj grad. De bliver altså påvirket mere end dem, som ligesom har en bedre formodning om, hvem de vil stemme på, før de tager en valgtest. Og, og, og der er jo som sagt rigtig mange, der tager de her valgtests. Øh, sidste gang var det mere end 60% af vælgerne, som sagde, at de tog den valgtest. Øh, så, så det kan godt få stor betydning.
0: Når jeg spørger til tvivlerne og partivandrene, så er det fordi, at prognoser viser, at næsten halvdelen af os danskere, der er vil finde et andet sted at sætte krydset i forhold til sidste gang. Det viser en analyse af meningsmålinger, som Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, professor i statskundskab, har lavet. Hvis man så retter sig efter de her tests, øh, er der så, hvad skal man sige, en tendens i det? Altså, hvor, hvor havner magten, hvis alle gik efter de her tests?
4: Øh, ja, det, det er også øh, et, øh, et godt øh, spørgsmål. Altså, man, man kan sige, formålet med de her valgtests, det er jo, at, at man bliver anbefalet kandidater eller, eller partier, som man rent faktisk er enig med. Så man kan sige, hvis de virker, som de skal, så gør det, at, at folk de stemmer på, 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 på politikere, som de er mere enige med, end de politikere, de ellers ville have stemt på. Men vi ved ikke, om, om de virker endnu. Og det er faktisk præcis det spørgsmål, som jeg har tænkt mig blandt andet at beskæftige mig med her i, i de kommende år.
0: Jeg tog testen i et meget tænkt eksempel for Nordjyllands valgkreds hvor jeg ikke bor, men øh, også for, at jeg ikke risikerer at flashe af en eller anden holdning, som jeg kom til at fortryde, så jeg svaret øh, neutralt til alle de der spørgsmål. Afgift på oksekød og coronarestriktioner. Hele mådet. Jeg har bare svaret totalt neutral. Og så kan jeg se, at øh, der er en venstremand, der hedder Henrik Buchave, der er lige noget for mig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om han øh, spekulerer i, at øh, der er mange, der ikke rigtig ved, hvad de mener.
4: Øh, ja, det, det kan man jo godt øh, frygte, altså med andre ord, at, at politikerne ligesom forsøger at game det her ja. øh, system. Øh, kan de det? Men, men, det kan, ja, men man kan, sige det, altså man, kan jo, man kan jo sige alt muligt, øh, at man står for alt muligt, men det kan man jo også ude i den, i den virkelige verden, og så er, jo, så er det jo op til vælgerne ligesom at, at holde politikerne ansvarlige øh, for de ting, de siger, øh, at de vil gøre, og det, det, det det gælder jo også en valgtest.
0: Hvad er det, tror du, der gør, altså udover, at der er flere vælge mellem, at vi så afgørende, altså som, som befolkningen bruger det her værktøj mere?
4: Øh, jamen, det er, jo en, det er jo en, kan man sige, en, en, en nem måde at indsamle en, en, en hulens masse Information, om en hulens masse øh, kandidater øh, og partier på, og, og, øh, så, så, så det giver mening. Og, og især, især når politik det bliver mere og mere øh, komplekst, altså der kommer jo flere og flere øh, partier til, så, så bliver det meget krævende at, og, og, øh, at finde øh, information om alle de muligheder, man har. Øh, og, og det kan man gøre på en hurtig måde med de her valgtests.
0: Tak skal du have, Mathias Tromborg, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, som altså forsker i demokratisk repræsentation. Blandt andet, hvilken rolle de her valgtest spiller. Er du en af dem, der bruger dem, så giv lige lyd. Alexander har faktisk allerede skrevet til os, han holder til i Silkeborg.
1: Jeg brugte kandidattesten som et forsikringsværktøj. Det parti, jeg ønskede at stemme på, var også det parti kandidattesten, sagde jeg var mest enig med. Så det var helt fint. Godmorgen, Alexander. Kan I lide det? Er Æm... skriver, Jeg har desværre ikke stemmeret, men det har min søn. Jeg ønsker, han stemmer rødt, og hans far blåt. Han vil til gengæld stemme blankt. What to do? Og oh, det er en lille diplomatisk fyre, vi har der. Men så kunne man jo bede ham om at tage en kandidatest. Det kunne man da godt. Æm... Jeg sad og googlet, mens du lavede det her til ja, Tak. Nordjyllandske.de.k det fine medie, har lavet en gennemgang af. Øh, de har taget DR's og TV2's øh, kandidattest, og så har de fundet ud af, hvem er den største nej-hat i hele Danmark. Okay. Det er øh, Jonas Urt Jensen, fra hvilket parti? Han har sagt nej til alt. Altså, han vil ikke
0: have Ronda, han vil ikke have Oksak? Op- han er grundlæggende og... bare uenig. Okay. Jamen, han er da nok fra
1: SF, så. Nej, han er fra Liberal Alliance. Er han det? Ja, og... Øh, den øh, sureste... Eller, ja, det er han faktisk, for han bruger den sure smiley mest i test, ja. er Carsten Skov-Petersen, Læsø-politiker fra... Ingen idé. Det er Konservative Folkeparti. Okay. Øhm, til gengæld den største Jahat, Det tror jeg godt, du kan gætte. Hvilket parti er han fra? Han er fra Alternativet. Ja.
0: <laughs> tak skal du have.
1: Ja. Niklas Gedsig øh, Larsen er din mand på tinge hvis du øh, er glad for alt. Klokken er
0: 6.28. Vi... Øh laver lige et lille stykke videnskab på kandidat Husk, du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har inputs. Vi kan lige nu runde det faktum, at Søren Pape er dømt færdig som statsministerkandidat. Du ja. ser jeg helt overrasket ud. Ja, hvem? Er hvem? sådan Søren Gade. Nå, Fra venstre. Der har jo været et internt blot hundeslagsmål, og Søren Gade øh, fra Venstre, han sagde i går sådan her til øh, det
3: Jeg ser, at det står mellem to personer. Vi står mellem Mette Frederiksen, vores statsminister, eller formanden for Danmarks Liberale Parti, Jakob Ellemann Jensen. Og derfor er det vigtigt, set fra min stol, at Jakob Ellemand står lidt mere i egen ret og alene her den kommende uge, så han også blandt vælgerne fremstår helt tydeligt som det borgerlige bud på Danmarks næste statsminister.
1: En opsigtsvækkende melding fra en venstremand.
0: Det er ret interessant, for han siger jo også at dermed, de skal ikke holde flere pressemøder sammen. De lavede et sindssygt kikset pressemøde, hvor de sad med solen i øjnene i
1: sidste uge. Det var jo han... mildt sagt.
0: Øh, og, altså, ja, så det, det, det blå flertal øh, fortoner sig jo noget, og det er måske det, så han gade han så ligesom prøver at rette op på
1: der. Øh, relateret til det, var Lars Lykke ude i går og sige, at nu skal de bare erkende, at blå blok har tabt. Nu gider han ikke høre mere på Venstre og Søren paper, der, der taler om, at, at de gerne vil have en blå regering. Det kommer ikke til at ske. Erkend nu, at de har tabt.
0: Lars Løkke Rasmussen, han har fundet sig en ny, sådan lidt Kim larsen i dansk politik. Altså der var en gang, hvor, altså, særligt da han var statsminister, skulle han være lidt forsigtig med, hvor fræk han var. Mm. Du, du kan alt på en eller anden måde lade sig gøre. Ja. Det er rigtigt set. Han er faktisk emne i den tvivl lidt med Rasmus Stoklund fra Socialdemokraterne.
1: Ja, det er så Rasmus Stoklund, der mener, at øh, Lars Løkke reducerer dansk politik til et Jallerup-marked, når han ikke vil sige, hvem han peger på som statsminister.
0: Okay, øh, der er valg om nu. Radio 4 Morgen er selvfølgelig i opvarmningshumør, men der er også andre historier. Blandt andet et stykke med greenwashing
1: efter nyhederne. Æh, vi kan lige nå den her sms fra Frank før nyhederne. Man har jo ikke erhvervet sig en selvstændig mening ved at anvende en kandidattest.
5: Klokken er halv syv. Venstre vil give et fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordmøder, sosuer og andet sundhedspersonale. Vi står i en akut medarbejderkrise i vores sundhedsvæsen, der mangler medarbejdere. Det betyder, at ventelisterne er voldsomme, og mange patienter ikke får den behandling, de har brug for, siger Venstres formand Jakob Elman Jensen. Derfor vil Venstre nu afsætte i alt 6 milliarder kroner, som blandt andet skal gå til at give vores dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet fastholdelsestillæg. Vi har stærkt brug for, at eksempelvis anestesisygeplejersker, operationssygeplejersker, jordmøder og sociale- og sundhedsassistenter ikke forlader sundhedsvæsenet. Alle kræfter skal sættes ind på at forvente den negative udvikling, siger Ellemann Jensen. Venstre vil bruge 6 milliarder kroner i alt i 2023 og 2024. Pengene skal især bruges på fastholdelsestillæg til eksempelvis medarbejdere i akutafdelinger, på operationsgange eller sengeafdelinger, lyder det. Tidligere på måneden fremlagde Venstre et sundhedsudspil. Det er en del af partiets 2030-plan. Venstre vil her i blandt andet afsætte 1 milliard kroner årligt til at nedbringe ventetider til behandling i sundhedsvæsenet. Den årlige milliard kroner er ikke øremærket noget bestemt, men regionerne kan eksempelvis bruge pengene til fastholdelse af medarbejdere herunder lokal løndannelse, fastholdelsestillæg og overarbejdstillæg, fremgår det af udspillet. Sverige har fået en ny regering, og med den en hårdere kurs over for den kurdiske bevægelse PKK, som landets nye udenrigsminister kalder en terrororganisation. Tobias Bildstrøm, som er den nye udenrigsminister, lover samtidig et opgøre med den tidligere svenske regerings feministiske udenrigspolitik. Der kommer ikke noget nonsens fra den svenske regering, når det kommer til PKK. Vi støtter helhjertet op om en politik, som indebærer, at terrororganisationer ikke har ret til at drive virksomhed fra svensk territorium, siger i ifølge AP. Finland og Sverige indgik tidligere på året en aftale med Tyrkiet. De to nordeuropæiske lande gav en række indrømmelser i deres politik om kodiske bevægelser for at få Tyrkiets velsignelse til at blive medlem af Forsvarsalliancen NATO. De to lande forpligtede sig blandt andet på et samarbejde om at bekæmpe terrorisme. Den svenske regering har ikke før nu sagt officielt, at det blandt andet er PKK, det drejer sig om. Iran har tiltalt flere end 300 for de seneste ugers protester i landets hovedstad Teheran. Fire af de anklagede risikerer den hårdeste straf af alle døden. 315 er blevet tiltalt for ulovlig forsamling at true landets sikkerhed, begå propaganda og mod systemet og forstyrre den offentlige orden. Fire er blevet tiltalt for krig mod Gud. Findes de skyldige i denne anklage, kan de blive idømt dødsstraf. For inden gang på to år bliver Danmark ramt af en delvis solformørkelse, og vi skal føle os en lille smule heldige. I hvert fald, hvis man spørger astrofysikere på Planetarium i København, Cecilia Sand Nordholm.
2: Det sker kun højst to gange om året. Øh, og så er det meget, meget sjældent, at vi kan se det her fra Danmark. Øh, fordi man, en solformørkelse kan kun ses fra et meget, meget lille område på Jorden ad gangen. Så, øh, så lige i år der er vi heldige, at, at det rammer hen over øh, et lille stykke af Europa, og så lidt over mod mod Rusland.
5: I Danmark kommer vi til at opleve, at op til 37 procent af solen bliver dækket, når månen sniger sig ind foran solskiven. Den første del af solformørkelsen vil falde over Island kl. 10.58 dansk tid, og allerede få minutter efter vil man i Nordjylland kunne se begyndelsen på fænomenet i Danmark. I Danmark vil solformørkelsen nå sit maksimum omkring kl. 12.10, og kl. 13.21 er det hele overstået igen. Vækslende skydække med lidt sol og i det Vi får temperaturer i dag op mellem 12 og 15 grader.
0: Hej Radio 4. Jeg ved fra sidste valg, at kandidat-test ikke er det samme, som folk stemmer. Jeg fik i en test 16 procent af stemmerne, mens jeg i virkeligheden kun fik 0 procent. Skriver Christen, der åbenbart har en fortid som kandidat i politik. Flere og flere bruger altså kandidat til at finde ud af, hvor krydse, krydset skal sættes. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om man så omsætter det til et rigtigt kryds på valgdagen. Det virker ikke til det. Ikke i Kristens tilfælde i hvert fald. Du må gerne lige uddybe, hvor du stillede op, Kristen.
1: Ja, og du er velkommen til at, at skrive ind, hvis du har haft en oplevelse med en kandidat du synes er værd at dele. 1424 er nummeret. 7 millioner kroner om året i fire år. Det giver i alt 28 millioner. Så mange ekstra kroner får forbrugerombudsmanden fra i år, til og med 2025 med finanslovsaftalen for 2021. Men de 28 millioner skal blandt andet bruges på at behandle greenwashing-sager. Greenwashing er vildledende markedsføring af produkter, så de fremstår grønnere end de er. I år har forbrugerombudsmanden indtil videre afsluttet fire sager om greenwashing. Hele sidste år var tallet to. Til sammenligning måtte forbrugerombudsmanden sidste år afvise 1.880 sager, altså potentielle sager, klager, der kom ind til forbrugerombudsmanden, med manglende ressourcer som begrundelse. Aftalen om finansloven og de her 28 millioner blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten. Og især Enhedslisten havde en finger med i spillet i forhold til at få afsat de her ekstra penge til forbrugerombudsmanden. For kort tid før finanslovsaftalen faldt på plads, præsenterede partiet nemlig udspillet tid til et opgør med greenwashing. Peter Velblom, godmorgen. Godmorgen. Miljøordfører, grøn omstillingsordfører i uh, enhedslisten. Altså de her 28 millioner kroner er ikke decideret øremærket til, at uh, forbrugerombudsmanden kun må bruge dem på at behandle greenwashing-sager. Men der står i finansloven, at de styrker tilsynet hos forbrugerombudsmanden med det sigte at i mødegå et stigende antal sager herunder i forhold til greenwashing. At de her 28 millioner kroner, Peter Velblom, er de godt givet ud, når forbrugerombudsmanden kun har behandlet fire greenwashing-sager i år og to hele sidste år?
3: Ja, jeg synes jo også at jeres historie understreger, at der er brug for flere øh, ressourcer til, til forbrugerombudsmanden. Og når vi havde fokus på greenwashing, var det jo blandt andet, fordi Både forbrugerrådet Tænk og Greenpeace gjorde opmærksom på, at der var et stigende problem i forhold til, til greenwashing, og det ikke var et særligt fokus hos forbrugerombudsmanden tidligere, så derfor i forbindelse med, at vi fik tilføjet flere midler, var det vigtigt, at der også var et fokus i forhold til, til greenwashing. Og det er jo netop fordi, vi har set en række af sager, hvor, hvor, især i, i de her tider, hvor, hvor alle er opmærksom på, at, at det er nødvendigt med, med den grønne omstilling, at der, der er, er firmaer, som anpriser deres produkter, altså det kan være solcreme eller benzin eller fødevareprodukter eller andet, og at der derfor er brug for et særligt fokus der. Og så tror jeg bare også, det er vigtigt at understrege, at i forbindelse med greenwashing, er det, at vi fik tilføjet yderligere midler til forbrugerombudsmanden, sådan set kun det første, men, men, men store skridt, frem mod et... et, et, et nogle bedre vilkår for at se virksomheder efter i søndene, fordi det er jo sådan, med, hvis det for eksempel er fødevarevirksomheder, så overlader forbrugerombudsmanden klagen over til Fødevarestyrelsen, som så skal vurdere, om der kan rejse en bødesag, og der ligger nogle begrænsninger i forhold til bødestørrelsen over hos Fødevarestyrelsen. Så der, der er flere ting, vi skal vi skal kigge på i forhold til det, fordi det er nødvendigt med en indsats, i forhold til greenwashing. Mm. Øhm, men det er da klart, at det afgørende i forhold til det her, er at jeg har fået flere midler til, til forbrugerombudsmanden.
1: Vi, vi vender tilbage til det der med, at sagerne så ender over i Fødevarestyrelsen. Øhm, det er jo sådan, at, mm. at forbrugerombudsmandens sekretariat består i dag af to kontorchefer, 24 medarbejdere og så fire studentermedhjælpere. Sidste år modtog forbrugerombudsmanden i alt 8.106 klager. Og forbrugerombudsmanden har siden 2016 måtte afvise mellem hver femte og hver fjerde af klagerne på grund af manglende ressourcer. Så vi står i en situation, hvor forbrugerombudsmanden kun har behandlet seks greenwashing-sager de seneste to år, men har afvist næsten 2.000 af alle forbrugernes klager, og det gælder så også de klager, der ikke handler om greenwashing, på grund af manglende ressourcer. Virker det ikke skævt, at de her 28 millioner ekstra skattekroner, som I har sendt til forbrugerombudsmanden primært skal gå til behandling af greenwashing-sager, når der er så få af de greenwashing-sager, der bliver afsluttet?
3: Nu er det jo altså ikke sådan, at, at de, hvis der ikke er greenwashing-sager, så sidder folk og triller tommelfinger og ikke behandler sager. Altså jeg synes jo, vi har et udmærket princip, at hvis det er sådan, at vi lægger yderligere opgaver over til en, til, til en styrelse eller en myndighed, ja, så tilfører vi også ressourcer, så, så den opgave kan dækkes. Og i forbindelse med, at vi siger, at nu vil vi gerne have et særligt fokus på greenwashing, jeg ja, så tilfører vi også nogle ressourcer, at det så uh, i hvert fald forløbig er, er flere uh, ressourcer end, uh, end dem, der er brug for. Det synes jeg jo sådan set ikke er et problem, fordi uh, der er jo generelt, som jeg også synes i historie uh, afslører, er der jo generelt et, et, et brug for en styrkelse for forbrugerombudsmanden. Så, så set fra mit perspektiv handler det her om, at vi får styrket forbrugerombudsmanden, uh, samtidig med, at vi også beder dem om at have et, uh, et yderligere fokus på, på greenwashing, som jo blandt andet har været et, et ønske både for forbrugerrådet Tænk og, og for Greenpeace.
1: Mener du lige frem at der er brug for flere ressourcer øh, til forbrugerombudsmanden, så de kan behandle de her greenwashing-sager?
3: Altså ikke specifikt i forhold til greenwashing-sager, men jeg mener bestemt, at der er brug for yderligere ressourcer til, til forbrugerombudsmanden. Det synes jeg, at med al ønskelig tydelighed bliver klargjort af, af jeres historie. Undskyld. Det gør ikke noget. Øhm, så der er der ikke nogen tvivl om, at der er, der er brug for at få tilført øh, midler til, til forbrugerombudsmanden, fordi forbrugerombudsmanden er jo vores sikkerhed for, øh, at virksomheder øh, overholder blandt andet markedsføringsloven, og at, øh, og at der er en venlighed, som forbrugerne kan gå til, hvis det er sådan, de oplever, at, øh, at de bliver vildledt. Øh, så, så det er jo en vigtig måde at holde øh, virksomheder i ørerne på, at, øh, at de ikke laver falske anprisninger af deres produkter. Så der er der bestemt brug for at styrke øh, forbrugerombudsmanden generelt.
1: Forbrugerombudsmanden hedder Christina Toftegaard Nielsen. Hun var med øh, her i Radio 4 morgen i går, hvor hun sagde, at, at de ekstra 7 millioner kroner om året hen over fire år har gjort, at de har kunnet øge den medarbejdergruppe, som arbejder med greenwashing, med fire øh, medarbejdere. Og det kommer jo... Øh, man kan godt give jer en del af æren for det i enhedslisten. Det, det var i hvert fald jer, der lancerede det her greenwashing-udspil øh, på baggrund af greenwashing-anklager mod Arla. I alt er der tre bedre Tak. I alt er der tre sager om ja, det det også tidligt. Der, der er tre sager om greenwashing mod Arla. Kun én af dem er afsluttet. I en kampagne kaldte Arla sin mælk for CO2 neutral, forbrugerombudsmanden sendte sagen videre til fødevarestyrelsen, som kom frem til den afgørelse at Arla kampagnen ikke er øh, vildledende. Så der var ikke noget at komme efter der. Øhm nu har forbrugerombudsmanden så afsluttet seks sager i alt om greenwashing de seneste to år. Er de her 28 millioner kroner primært blevet målrettet greenwashing-sager, fordi I i enhedslisten føler, at greenwashing-sager fylder mere og mere, eller fylder de reelt mere og mere?
3: Nej, altså det er jo med baggrund i, at øh, altså både, som jeg sagde tidligere, både Greenpeace og, og forbrugerrådet tænker. Øh, gør opmærksom på, at der er behov for at opgøre med øh, greenwashing, fordi man oplever et, øh, et stigende problem i forhold til det. Øh, og det kan vi jo kun få afdækket på en måde, nemlig ved at sikre, at, øh, at forbrugerombudsmanden også øh, får yderligere ressourcer også til et, øh, et fokus på greenwashing sager. Så det her er ikke noget med, at det er noget, vi føler, eller noget, vi bare synes, at det kunne være behov for. Det her det er sådan set efter, efter konkrete henvendelser fra, øh, fra de organisationer, som beskæftiger sig med det. Altså, Blandt andet forbrugerrådet Tænk. Altså jeg mener, i slutningen af sidste år var der et fælles debatindlæg for Greenpeace og forbrugerrådet og Tænk og Enhedslisten, som netop understregede behovet, om, eller behovet for at forstyrke indsatsen i forhold til greenwashing. Så det er jo ikke bare sådan noget, vi sidder og finder på. Men jeg synes, det er også vigtigt at understrege, som du selv nævner, nu bliver de sager lagt over til Fødevarestyrelsen, Det er i hvert fald tydeligt at se, at der er en anden praksis, alt efter om det er efter markedsføringsloven, eller om det er efter fødevarelovgivningen, altså den praksis, der er hos Fødevarestyrelsen, og der er under Erhvervsministeriet i forhold til de sager, der bliver rejst. Så der er også brug for, at der sådan en rent lovgivningsmæssig bliver fuldt op på, at der er en en række af sager, hvor hvor virksomheder bruger anprisning i forhold til til klima og og natur og miljø. hvor, hvor, det, hvor det er vigtigt at få de sager til dør, så hvor der også kan, kan uddeles bøder, øh, hvis det viser sig, at der er tale om, øh, om øh, vildledende markedsføring.
1: Nu, nu nævnte jeg før det her med, at der var tre øh, sager om greenwashing mod Arla. Øhm, den ene er afsluttet, og så er der to i gangværende. Og alle de sager er blevet sendt til Fødevarestyrelsen. Der strander de. Altså, når, mm. når sagerne så bliver sendt videre, så sker der ikke noget. Ifølge Arla blev den ene klage indsendt den 18. august 2020, mens den anden blev indsendt til Fødevarestyrelsen den 6. maj sidste år. Øhm, og der er ikke sket noget videre. Hvad, hvad hjælper det egentlig at styrke en greenwashing-indsats hos forbrugerombudsmanden, hvis de her sager alligevel ender hos Fødevarestyrelsen?
3: Jamen det er også det, jeg med at sige, at det her det er kun øh, det første skridt, fordi vi bliver nødt til at få kigget på, øh, hvordan bliver den videre sagsbehandling i forhold til det. det er muligt, vi skal ind og kigge på, altså have ændret noget, noget lovgivning i forhold til det, fordi der er netop også forskel på, på bødestørrelser, øh, alt efter om øh, Øh, om det ligger hos Fødevarestyrelsen eller ligger hos, øh, hos Erhvervsstyrelsen. Øh, så, så det her, det er kun det første skridt i forhold til det, og det er også derfor, det bliver understreget også af organisationerne, at det er nødvendigt, at vi får fokus på det her, fordi det vil formentlig, formentlig blive et stigende problem i årene fremover, øh, fordi der er øh, større og større øh, interesse for virksomheder i at, at anpriste deres produkter i forhold til, til klima- og, og miljøpåvirkning. Øh, og derfor så er det klart, at vi også have set på, på hele lovgivningsdelen, Så vi undgår, at sagerne bare kommer til at ligge og samle støv i i Fødevarestyrelsen for eksempel.
1: Og lige her afslutningsvis, så er der så næsten 2.000 sager, som forbrugerombudsmanden ikke har kunne tage sig af på grund af manglende ressourcer, mens der er sat en masse millioner af til de her greenwashing-sager. Kan du udelukke, at at de to ting hænger sammen? Altså at forbrugerombudsmanden ville kunne behandle flere sager, hvis de ikke skulle være så fokuseret på greenwashing?
3: Ja, altså, der er i hvert fald ikke færre sager, der bliver behandlet af, at, eller undskyld, at, at forbrugerombudsmanden har fået tilført flere ressourcer. Uh, altså, når vi har et fokus på, på forbrugerombudsmanden, så er det jo netop fordi, at det er uh, forbrugernes vagthund, uh, og at vi derfor har, har fået afsat uh, yderligere midler, så det kan etablere syv års værk, uh, og at, uh, at en del af de års værk så bliver brugt uh, til greenwashing, det har jeg set ikke nogen problemer med, uh, men det er klart, for os at det ikke slut med at tilføre midler til forbrugerombudsmanden der, men, men det er jo, jeg synes, det er lidt forkert at rejse en kritik af os, når vi faktisk skaffer midler til forbrugerombudsmanden, at det så skal være mere. Det kan så være en anden snak. Men, men det her, det handler om, at vi får tilført yderligere midler til forbrugerombudsmanden.
1: Det sagde Peter Velblom, som er miljøordfører og grøn omstillingsordfører i Enhedslisten. Og tak for det. En sms fra Kurt til 1424. Falsk anprisning af hele begrebet kommer fra politikerne med deres lemfældige omgang med begrebet grøn. Med venlig hilsen, Kurt.
0: Klokken er 6.46. Du hører Radio 4 i morgen.
1: Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
2: Det er helt ideen om en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
1: Lyt til mandat i morgen kl. 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.
0: Bare på brudt valget og krydset, så skal det danske forsvar, ifølge konservative, have flere penge i en fart. Det var kort fortalt budskabet, da formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen i går over for Radio 4 løftede sløret for nogle af de konservative elementer i forsvars- og sikkerhedspolitikkens udspil.
6: Vi har i den grad brug for øh, at komme hurtigst muligt i gang, og derfor er vi nødt til at sætte os ned efter et valg og diskutere, hvad er det for nogle kapaciteter, øh, vi har brug for, hvad skal der til. Og også, om der er noget, vi skal, vi skal fremrykke. Der har vi jo brug for, at, at forsvaret og forsvarschefen giver os nogle, nogle input på det. Men, men altså, det her haster. Nu har vi længe nok gået og forberedt et lige Nu er vi simpelthen nødt til at komme i gang, øh, fordi vi er, vi er presset på det her. Vi har et forsvar, som på mange måder jo er, er udsultet.
0: Mener Søren pape, Poulsen. Vi har Christian Søby Kristensen med, der er ved Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi kommer til at gå i dyb med det her konservative udspil om lidt, men altså først det forsvar, som han vil rette op på. Hvor udsultet er det?
7: Jamen, det, er, det, er, det, er, det er ganske reduceret øh, i størrelse og øh, har indtil for øh, 2018 jo haft en næsten en generation været en organisation, der har været præget af nedskæringer. Og de nedskæringer har, har hængt sammen med en meget, 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 meget klar fokusering af forsvaret på på internationale operationer, langt væk fra dansk territorium. Så man kan sige, at Søren en har ret i, at det er et forsvar, som, som hvis ikke er udsultet, så i hvert fald er hypermålrettet på en slags opgaver og ikke andet. Så man skal nu både gøre forsvaret større og gøre det klar til at kunne nogle andre ting, end det har brugt de sidste 30 år på.
0: I foråret var konservative jo en del af det her, der hedder det nationale kompromis, altså en politisk aftale om sikkerhedspolitikken hvor man sammen med Socialdemokraterne Venstre, SF og Radikale Venstre besluttede, at forsvarsbudgettet skal løftes op i løbet af de næste 11 år, så det kommer til at udgøre 2% af produktet. I det her nye forsvars- og sikkerhedspolitiske udspil fra Konservative foreslår partiet så, at alle de her førnævnte aftalepartier, som står bag det nationale kompromis, genbesøger det med det meget brugte politiske ord. Altså, de tager det op til forhandling igen for at se, om det fortsatte hensigtsmæssigt, og om det kan gå stærkere. Søren Pabe siger sådan her.
6: Nej, jeg har mange ønsker. Jeg har mange ønsker, at det skal ske meget, meget øh, øh, hurtigere i løbet af ganske få år, men det skal også være realistisk. Og derfor er vi nødt til at tale med forsvarschefen om, hvad er realistisk? Hvad kan vi sætte øh, i værk? Øh, kan vi sætte noget i værk øh, tidligere? Hvad siger vores partnere? Hvad kan vi gøre sammen med dem? Men selvfølgelig også, hvordan får vi økonomien til at, til at hænge sammen?
0: Så hvis man kan finde 2% af bruttonationalproduktet og sende dem til forsvarschefen i morgen, øh, vil det så give nogen mening?
7: Altså vil forsvarschefen i hvert fald få rigtig travlt. Øh, det, det danske forsvarsbudget er, det er cirka på 1,5% af BNP, så den halv procent oveni. Det bliver oversat til sådan en øh, 16, 17, 18, 19 milliarder. Øh, og selvom øh, det er dyrt at drive et forsvar, så er, er, er 18 milliarder eller en, en halv procent Øh, ekstra af BNP øh, i budgettet. Øh, en stor mundfuld at sluge øh, for, øh, for forsvaret. Det er der, det er der en lang øh, række øh, grunde til, som vi måske kan komme ind på. Men, men, men øh, så, så derfor så, så er en, øh, en, en stor del af snakken omkring øh, den her målsætning om at nå 2% i og handler sådan set også om stigningstakten. Altså hvor hurtigt skal de her penge? Øh, blive overført til forsvaret, eller hvor, 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 hvor stor en del af den hvor, hvor stor en stigning skal der være fra år til år og det er klart der er to hensyn i det det ene der er hvor meget kan kan forsvaret kapere øh, og hvad skal man sige, omsætte til meningsfuld øh, militær øh, hvad skal man sige output og det andet er selvfølgelig den, den mere nationaløkonomiske eller, eller husholdningsbudgetmæssige. At det er klart, at, at jo hurtigere man når op på de her 2 i løbet af perioden, jo flere penge kommer man jo så til at skulle aflevere fra finansministeriet. Samlet kasse til forsvaret. Penge, som man jo så ikke kan bruge på alle mulige andre ting. Så man kan sige, at der er, der er sådan en, en, en general politisk prioriteringslogik, i forhold til, til den her stigningstakt, og så er der en sådan logik, der handler om, hvor hurtigt kan så omsætte øde, øde midler til, til nye kapaciteter, om det så måtte være, være, være kampfly, skibe eller kaserner. Vi taler lige nu
0: med Christian Søby Kristensen fra Center for Militærstudier ved Københavns Universitet, fordi Konservative, som jo er forsvars stolt parti gennem mange, mange årtier, i går kom med sit udspil på det her sikkerhedspolitiske felt, hvor Søren Pape Poulsen, altså formand for det konservative, luftede muligheden for at få sendt nogle flere penge afsted noget hurtigere, end partiet allerede har været med til at vedtage. Christian Søby Kristensen, det kan måske komme lidt bag på nogen, når du siger det højt. Altså, det drejer sig om, at man øger budgettet med, hvad der svarer til en tredjedel, og dermed skulle man så få et udsultet, næsten ukampdygtigt forsvar til at blive en, en vellykket her. Hvordan kan det lade sig gøre?
7: Ja, så det er jo så også det hele øvelsen øh, går ud på, og der, der er rigtig mange ting, der skal, der skal, der skal falde på plads øh, i den rigtige rækkefølge, hvis man skal løse den opgave øh, bedst muligt. Jeg tror, en en en, en væsentlig pointe, hvis vi fortsætter med, din, med, din, med dit billede omkring et udsultet forsvar, det er jo, når, når hvad hedder det i, i filmen, når folk går øh, gennem ørkenen og er udsultet, så skal de også passe på med at spise alt for meget mad hurtigt, fordi så kan deres fordøjelsessystem simpelthen ikke øh, kapere den store mængde mad, som de så lige pludselig får, når de kommer frem til oasen. Og det samme gør sig lidt gældende for forsvaret, at, at organisationen er ikke gearet til at modtage og fordøje øh, så store øh, ressourcer. Det er en organisation, der har været indrettet på at spare igennem 30 år. Det er nemmere at spare, end det er at bruge penge. Så det vil sige, at i første omgang så handler det om, at forsvaret skal øh, tænke over og planlægge og finde ud af, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle ting, man vil have? Hvad er det for nogle kapaciteter, man vil fokusere på? Og det handler selvfølgelig både om, hvad forsvaret kan og vil, men det er jo også en politisk prioritering. Så derfor så er det rigtigt, som Søren Pape siger, at forsvarschefen, han skal melde noget ud til politikerne, men politikerne bliver også nødt til at melde noget ud til forsvarschefen i forhold til, hvad er det for nogle retninger og rammer, de gerne vil have, at han i samarbejde med resten af forsvaret skal udvikle forsvaret til. Når man så er blevet enige om, hvor hvad hedder det, sigtelinjen øh, skal gå af, så handler det så faktisk fra, fra mit perspektiv i første omgang om at gøre forsvarets hvad skal man sige? Fordøjelsessystemet stort nok til, at de kan fordøje de her midler. Det handler blandt andet om at styrke øh, indkøbsorganisationen, altså den organisation i forsvaret, som køber ting. Det er klart, at hvis du skal købe en masse militært udstyr, som skal igennem en eller anden form for udbudsproces, så skal du have nogle, øh, nogle, øh, nogle militærfolk ansat, som skal kunne pege på, hvad er det, det bedste militære udstyr i forhold til de penge, der er til rådighed. Så skal du have nogle udbudsjurister, der kan sørge for, at du kan strække et udbud sammen. Og hvis ikke de en indkøbsorganisation er stor nok til, at den faktisk kan håndtere og købe de ting, du skal bruge. Hvis ikke din, din, den organisation, som bygger dine kaserner er stærk nok til, at den hurtigt kan få udbygget kasernerne, så er det sådan set ligegyldigt, hvor mange penge du har til at købe udstyr og til at udstyre nye soldater. Hvis du ikke har, øh, hvad skal man sige, de organisatoriske muskler til at gøre det, så nytter det jo ikke noget. Og det er derfor, at øh, man kan være lidt bekymret i forhold til hvor hurtigt forsvaret vil kunne bruge de penge, som politikerne så stiller til rådighed for dem. Forsvaret er allerede på nuværende tidspunkt bagud med at implementere de beslutninger, som blev vedtaget i forbindelse med det nuværende forsvarsforlig. Så man kan sige, hvis, 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 hvis de relativt beskidende investeringer er svære for forsvaret at få implementeret, så kan man godt have en bekymring i forhold til at skubbe implementeringstakten af de næste, næste bevilgninger, som er markant større relativt set, skub dem alt for meget øh, til venstre på kalenderen, hvis man kan sige det på den måde.
0: Okay. Nu ved jeg godt, du ikke er politisk redaktør eller sådan noget, men bare lige afslutningsvis, tror du mere, det er valgkamp, end det er sådan en real sikkerhedspolitik, det her?
7: Nej, jeg tror det, jeg tror, det er begge dele, som du siger, så er, er konservativ et traditionelt forsvarsvenligt Forsvaret lidt parti, øh, men jeg tror der også, at der er øh, en, en genuin øh, interesse i at få styrket dansk forsvar hurtigst muligt. Vi skal stadigvæk huske, at, at vi står altså i en fundamental ny sikkerhedspolitisk situation øh, i, i forhold til før 24. februar, så at der skal ske noget med det danske forsvar, og at det skal udbygges, og at det skal gå så hurtigt, som det overhovedet kan. Det er svært at være, at være uenig i, det synes jeg er en, er en fuldstændig valid pointe, derfor kan den jo godt bruge sin valgkamp alligevel.
0: Tak, fordi du er med, Christian Søppel Christensen. Velkommen. Centerleder ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Post fra Tommy Ligård. Han har jo hørt det røde hjørne, som var være vores nye debatprogram, modstykke til det blå. Han skrev her. Det røde hjørne i går på Radio 4 tog en drejning sidst i udsendelsen. Øh, I slutningen ryger nedenfor omtalte i totterne på hinanden. Verden læser et tweet hvor Lars Asland fra Socialdemokratiet kalder Fri grønne for venstrefløjens svar på stram kurs og sikaner sidik fra Fri grønne slår tilbage ved at lade Lars Asland øh, ja, slår tilbage på Lars Asland ved at kalde ham for jødehader. Så, så, så startede balladen, skriver Tommy går.
1: Ja, dejligt med en lytter, der har lyttet til vores politiske debatprogram, Det Røde Hjørne. Det, det er fuldstændig rigtigt. Bølgerne gik ekstremt højt i går. Øh, Sikande Siddig, politisk leder af Fri Grønne, og øh, Lars Asland, indfødsretsordfører øh, for øh, Socialdemokratiet, og i den grad i tøjlerne på hinanden. Det var i, i kølvandet på en diskussion om, øh, at øh, der er næsten 10% der faktisk over 10% af borgerne i Danmark, der ikke har adgang til stemmeboksen, fordi de ikke har et dansk statsborgerskab. Og til det siger Sikandasidik, at det er et demokratisk apartheid. Okay. Øh, og så, så kører den ellers derfra. Og så kommer de til at tale om, den diskussion går over i, om, øh, om partierne selv er medvirkende til at skabe for store øh, diskussioner internt, øh, tegne billedet af, er jeg enig med dig eller er jeg ikke enig med dig, for unyanceret og for hårdt op. Og det er der, Kasper Dal, øh, så slår ned på Lars Aslands Facebook-side. Det er For meget godt refereret, Jakob. Jacob, men
0: der er halvanden minut til nyheden. Kan vi nå at høre noget af det så?
1: Øhm, vi kan nå at høre lige i starten af det, og så kan så vi øh, eventuelt pause det og tage det andet på den anden side. Yes, det gør vi. Lars Asland, jeg står her med
0: nogle print fra din hmm. Twitter-profil, eller lad mig bare lige prøve at læse højt det her. Det er fra 8. august, Lars Aslands uh, Twitter-profil. Der skriver du fri i grønne, parentes Venstrefløjen, svar på stram kurs.
3: Ja, nu tror jeg faktisk, det var dem, der startede med at, med at angribe mig, og det var altså, grund til, at jeg skrev det, fordi at, 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 at jeg synes, der var meget det samme, og jeg synes, at friegrønne er enormt optaget af hudfarver, brune danskere og hvide danskere. Så derfor skrev jeg det, men, men friegrønne er i hvert fald et parti, der selv kan, kan gå igen.
0: Lars Asland, du skriver også, det så lidt nyere, det er den 20. september, der skriver du, at selvfølgelig går Frie grønne ikke sammen med Alternativet. Der er lige så lidt grønt i det parti, altså Frie Grønne, som der er demokrati i den demokratiske republik Kongo.
3: Ja, det mener jeg også. Altså, jeg mener, at, 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 at uh, Frie Grønne er primært et, et minoritetsparti, og det sagde jeg gerne der også. Hvis, uh, hvis der bare var flere, fik, så ville de sikkert få et, et bedre valg.
0: Men tror du, den her retorik og den her omtale er nogen, som du dybest set burde være i blok med og som på et tidspunkt, hvor man formodet, hvis de skulle ramme de to kunne komme til at pege, når de nu er færdige med at pege på, på Maja Villadsen som kongelig jeg kunne komme til at pege på Mette Frederiksen. Tror du ikke, at det er noget, der sådan er med til at, at polarisere diskussionen altså, derude? For, altså,
3: nu er Cikander og sidder og kalde vores politik for apartheid to gange, så altså, den, den tænker jeg, at de er lige så gode om øh, selv. Kan du pause den der? Ja,
1: øh, ja. ja, så pauser vi den der, for så kommer Cikander's øh, etik på banen, og det er her, det er virkelig eksploderer. Skal vi ikke øh, lade det være en cliffhanger? Du lytter til Radio 4 morgen nu med Cliffhanger. Nyhederne her
0: til morgen er med Thomas Sand.